0: hoy decido mirar la luna y permitir que me ilumine durante toda la noche hola hola quien te saluda carla berríos en KB en unión live un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser y aquí con algo de romanticismo utilizando todos los símbolos que este mundo nos ofrece y así aprovecharlos en nuestro proceso de sanación por ejemplo, la luna es uno de estos símbolos, tal como iniciamos este episodio. Permito que la luz de la luna me ilumine durante la oscuridad de la noche. Puede ser una gran metáfora de iluminación y podemos pasar de un amor romántico hacia el verdadero amor. Así que vamos a continuar o continuamos aquí en la técnica de dejar ir, el camino de liberación de David Hodgkin. Ya terminando este capítulo llamado Médico, Cúrate a Ti Mismo, un capítulo que inició en el episodio anterior, de cómo les comentaba de cómo el doctor David Hutkin, utilizando la técnica de JARIR, logró ir curando, trascendiendo, cada uno de los diagnósticos que padecía aún siendo médico. Eh, Aún existe esa creencia de que el médico no puede enfermarse, de que el médico eh, pues no tiene ninguna enfermedad y pues aquí rompemos estas creencias y rompemos también muchísimas otras más creencias de cómo eh, tenemos acerca de las enfermedades en sí y cómo el doctor utilizó esta técnica para para curarse eh, De esas enfermedades y autosanar todas sus creencias, juicios. Así que bueno, ya esto es la la última parte de esta esta herramienta llamada dejar ir, de este libro eh, por el autor de Edvi Muchísimas gracias hasta aquí y pues vamos a terminar y a continuar. Cuando se usa la técnica dejar ir, la única salida es reconocerlos y renunciar a, a los sentimientos, renunciar a ellos. Esto se hizo más fácil conforme mi condición física mejoraba. Aunque inicialmente me resultara difícil afrontar los sentimientos, la luz brillaba al final del túnel y esto engendró esperanza. A los pocos días de utilizar la técnica, la condición física del extremo inferior del tracto gastrointestinal mejoró rápidamente y de hecho cancelé la operación. Muchos de los síntomas activos durante años, incluso décadas, comenzaron a reducir su intensidad y frecuencia con el paso de los meses. Las migrañas en particular se hicieron cada vez más aisladas, los dolores lumbares desaparecieron, mi cuerpo estaba muy fuerte y ligero. Entonces llegó una crisis inesperada que produjo una intensa presión emocional. La diverticulitis regresó de forma severa y con hemorragias masivas. Tomé una decisión de gran magnitud. O bien esto funciona o bien no funciona. De modo que, esta vez en lugar de ir al hospital y recibir las transfusiones, me entregué del todo. Reconocí todas las sensaciones que recorrían mi abdomen sin resistirme a ellas. No las nombré ni etiqueté. En lugar de pensamientos o palabras, me sentí uno con las sensaciones, los calambres y el dolor. No me resistía a las sensaciones por intensas que fueran. Sintiéndome en el filo de la navaja, reconocí y entregué cada una de ellas. Esto se prolongó durante cuatro horas. Luego la hemorragia se detuvo, los calambres se fueron y la diverticulitis se curó. Más adelante se presentaron algunas recurrencias menores, pero manejé cada una de ellas de la misma manera y con el tiempo los ataques disminuyeron y desaparecieron. De este modo, el mecanismo de la entrega pasó la prueba de fuego. Tuvo éxito donde todo lo demás había fracasado. Mediante su aplicación continuaba, otros trastornos comenzaron a remitir. Con el tiempo, la experiencia de saber comillas sustituyó al pensamiento al saber llegar al saber el saber perdón llega de manera totalmente diferente está ahí solo espera nuestro reconocimiento una mañana al despertar supe que estaba curado de la reacción de la hiedra venenosa al mismo tiempo entendí que el propio nombre la etiqueta hiedra venenosa era un programa y un sistema de creencias en cualquier caso supe que era inmune a la hiedra venenosa aunque saliera a tocar jugara con ella o la pusiera en una maceta para llevarla a la entrevista de esa noche el tema de la entrevista fue el poder de la conciencia en la autosanación otro episodio de este saber se produjo un día al tener que afrontar una inesperada nube de gases insecticidas estos gases me habían producido severas alergias durante muchos años e invariablemente me provocaban intensas migrañas. Ese día en particular, sin embargo, supe repentinamente que era inmune a los humos. Al entrar en una casa recién fumigada y realizar algunas respiraciones profundas, muy profundas, sin ninguna consecuencia, sentí una euforia de libertad. Qué maravilloso es ser libre y experimentar el poder de la mente. En ese momento fue obvio que solo estamos sujetos a las cosas que tenemos en mente. No es necesario ser esclavo ni víctima del mundo. Lo mismo ocurrió con la creencia largo tiempo mantenida sobre el colesterol. A medida que cancelé la creencia y el concepto, volví a comer productos lácteos sin ningún impacto negativo en el colesterol. De hecho, los análisis de sangre mostraron una disminución progresiva de los niveles de colesterol no saludable. Por otra parte, desaparecieron mis intolerancias alimentarias y alergias. No obstante, necesité otro para superar la intolerancia al azúcar y la hipoglicemia funcional. Durante un tiempo volvían a aparecer durante los periodos de estrés y esfuerzo físico si consumía azúcar o dulces acompañados de cafeína. Pude volver a una dieta normal después de muchos años de severas restricciones. Qué liberador comer semillas no permitidas por la diverticulitis y todos los alimentos contraindicados para las úlceras y las colitis. Incluso el dulce de azúcar caliente. Cuando al final desaparecieron, eh, de, desapareció la hipoglucemia funcional, pude comer todos los dulces prohibidos durante años. La crisis de los 40 también era un sistema de creencias. A medida que la fui cancelando y entregando, el calor regresó a mis manos y pies. Superé también la fatiga, la depresión leve y la irritabilidad. Mi resistencia física y mi tolerancia al trabajo físico aumentaron. Ahora que las cosas más importantes estaban encarriladas, abordé conscientemente algunas de las dolencias menores entregué la creencia en el quiste pilonidal, en seis semanas desapareció, la trompa de eustaquio que siempre se bloqueaba cuando volaba en avión me causó un fuerte dolor en el oído derecho, dejé ir continuamente todos los pensamientos y sentimientos relacionados con ello y al mismo tiempo visualicé que se corregía el ángulo del canal del hueso temporal derecho, esta fue la única enfermedad en la que usé la visualización al cabo de dos años, la dolencia desapareció y ya nunca volví a experimentar dificultades de audición con los cambios de altitud. Entran, entre tanto, los dolores de cuello desaparecieron, progresivamente lo que me permitió bailar. Mientras bailaba, entregaba cualquier resistencia al dolor de cuello y el cuerpo pronto empezó a adoptar automáticamente posturas y movimientos de autosanación como si un quiropráctico interior manipulara mi columna vertebral. Era una sensación extraña, como si la realinearan sanadores invisibles. Mientras esto sucedía, se produjeron cambios en la circulación de las manos y los pies, que ya no estaban fríos todo el tiempo. La enfermedad de la vibración en las yemas de los dedos, que había amenazado con causar gangrena, remitió por sí sola. La quemazón y el dolor desaparecieron. La sensibilidad retornó. Hasta ese momento los dedos estaban tan insensibles que ya no podía pasar las páginas de un libro. A medida que sanaron las dolencias más graves, tuve energía y tiempo para examinar asuntos menores. Había creído durante mucho tiempo que la gente se contagia de caspa en la barbería. Cuando entregué esta creencia, la caspa desapareció. Un proceso similar ocurrió con la creencia de que el pie de atleta guarda relación con los suelos de los hoteles después de cancelar continuamente esa creencia me recuperé de esta afección un día de acción de gracias tuve la oportunidad de probar la técnica en una situación aguda un tronco enorme me cayó sobre el pie izquierdo y me rompió todos los huesos del empeine en lugar de salir corriendo y Utilicé la técnica de dejar ir. Para Navidad, pude volver a la pista de baile. Más tarde, un severo esquince de tobillo se curó en pocos minutos al entregar al instante el dolor. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo de agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran. En Argentina, específicamente en la región de Misiones, Catamarca, eh, La Pampa, eh, Santiago del Estero, Fa, Formosa, San Luis, Jujuy, creo que es así, eh, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Muchísimas gracias Argentina por su apoyo y por su receptividad y por escucharme. <música> La curación de la visión. Una tarde mientras daba una conferencia sobre el mecanismo de la entrega y tomaba nota de todas las curaciones experimentadas, un miembro del público dijo, doctor, si usted se ha sanado de todas esas dolencias, ¿por qué todavía usa gafas o porque todavía usa lentes? ¿No podría curarse la vista de la misma manera? Bien, nunca pensé que pensé que usar gafas o lentes fuera una enfermedad siempre pensé que era un defecto anatómico estructural del cuerpo pero ahora que lo mencionas no veo ninguna razón por la que no se pueda curar por tanto retiré y guardé los lentes bifocales en un bolsillo de la chaqueta de hecho hasta ese momento mi vista había ido disminuyendo hasta el punto de que me habían sido prescritas una, unos lentes o gafas trifocales Al salir de la conferencia esa noche tuve el mismo reconocimiento interno de que, con suficiente fe y confianza, mi vista se curaría. Mientras conducía a casa sin gafas, mi visión era borrosa. Iba despacio con luces de cruce, supe internamente que siempre veremos lo que necesitamos ver, pero no podremos ver lo que queremos. Durante las siguientes seis semanas, observé y aprendí mucho sobre lo que sucede detrás de nuestro ver ordinario de cada día. Hay todo un enjambre de sentimientos que van de la curiosidad a la competencia y del interés erótico a la excitación intelectual. Solo el 5% de nuestra visión es absolutamente necesaria para funcionar en el mundo. Ocurrió un fenómeno peculiar. Solo vi lo que tenía que ver. Era imposible leer periódicos y revistas, ver la televisión o ir al cine. Se puso de manifiesto que la mayor parte de la visión no es más que escapismo. En la carretera era como si Mr. Magoo estuviera al volante. Ocurría una y otra vez el mismo misterio fenómeno. En cuanto era evitar ver algo, lo veía. Vi el borde del acantilado cuando necesité verlo, sentí mucha ansiedad y y entregué constantemente el miedo. Finalmente, al cabo de seis semanas, el miedo pareció agotarse y tuvo lugar una profunda entrega. Bueno, solo veré lo que me sea permitido ver. Entregué voluntariamente los demás objetivos emocionales que habían estado subordinados a la vista hasta ese momento. Entonces se produjo una profunda sensación de quietud, de paz y de unicidad con lo que sea que dirige el universo. En ese mismo instante, súbitamente regresó la vista total y perfecta. Lo que no había sido visible y legible ahora estaba claro como el cristal. Los carteles de las calles, la letra pequeña con poca luz, los objetos con gran detalle al cruzar la sala o una sala y a gran distancia... En la siguiente revisión de la vista para la renovación del permiso de conducir, el evaluador dijo que tenía una visión perfecta y que ya no necesitaba lentes o gafas. Esto nunca me había ocurrido en ninguna revisión anterior. Desde, cuan, desde que cuento esta historia por todo el país, un buen número de personas se han quitado las gafas o los lentes y han pasado por la misma experiencia. Curiosamente, todos ellos dicen que les lleva cerca de seis semanas uno de los hombres que lo logró decidió ponerse de nuevo las gafas cuando se le preguntó la razón dijo que su esposa estaba tan acostumbrada a verlo con gafas que le parecía extraño sin ellas y se había puesto unas sin graduar para complacerla lo hizo solo porque la amaba y quería hacerla feliz una razón muy diferente de tener que usarlas por problemas de visión los que hemos tenido la experiencia de curar la vista coincidimos en un descubrimiento Vemos con la mente, no con los globos oculares. Recientemente se dio el caso de una mujer que había sido ciega desde poco después de su nacimiento y tenía graves trastornos en ambos globos oculares. Después de escuchar la conferencia sobre la recuperación de la vista, buscó un protocolo médico y practicó la técnica de dejar ir con su vista. A los dos días comenzó a experimentar un cambio en la visión. Después de la conferencia se acercó y me dijo, sé que usted tiene razón, sé que vemos a través de la mente, porque eso es lo que me está pasando, estoy viendo y lo hago conmigo. Para entender cómo tienen lugar todas estas curaciones, algunas de las cuales rayan en lo milagroso, tenemos que revisar muchas de nuestras ideas acerca de los procesos corporales, mecanismos de curación y cómo consiguen sus resultados los tratamientos médicos. Descubriremos que la entrega continua activa un poder de autosanación interno. Capítulo 20 Preguntas y Respuestas En este capítulo se incluyen preguntas y respuestas literales de los talleres y seminarios que el Dr. David Hodgkin ha prestado o ha ofrecido alrededor del mundo en sus últimos años. En previsión de las preguntas de los lectores se incluyen las más típicas y repetidas en relación con el mecanismo de la entrega. ¿Cuál es la relación entre dejar ir y el concepto de pecado? Si examinamos los sentimientos negativos y los describimos con terminología religiosa, veremos que se trata de los pecados capitales. Como el mecanismo de la entrega es una manera de deshacerse de ellos, Parece obvio que soltar el apego facilita la realización de la enseñanza religiosa en la vida personal. No sigo ningún camino espiritual en particular, pero tengo el mío personal. ¿Cómo puede serme útil esta técnica? Sin excepción, Todos los caminos espirituales se basan en un método de disolver el ego. El ego incluye la totalidad de los programas negativos. La entrega es el proceso por excelencia para soltarlos. Por lo tanto, es la mejor herramienta para facilitar la comprensión espiritual. Este proceso puede interferir de alguna manera con mi fe. Al contrario, si te preguntas cuáles son los obstáculos a la fe, verás que todos ellos forman parte de negatividad. Por lo tanto, soltar la negatividad equivale a eliminar estos obstáculos. No soy creyente, pero tengo interés en aprender asuntos espirituales. ¿Este acercamiento sería de alguna utilidad para mí? El mecanismo de la entrega solo es una herramienta. La puedes utilizar para apartar tanto los obstáculos que te impiden amasar un millón de dólares como los que limitan el desarrollo de tu conciencia espiritual. La mayoría de las personas que se entregan continuamente comentan que descubren algo en su interior semejante al amor mismo. Algo que es independiente del cuerpo, las emociones, los pensamientos y los acontecimientos del mundo. ¿Has oído hablar alguna vez de alguien contrariado por un descubrimiento así? La técnica del dejar ir contradice alguna enseñanza espiritual o religiosa. Un estudio sobre el tema revelará que no hay conflicto entre soltar la negatividad y ninguna enseñanza espiritual. Hace algunos años dejé la religión porque me generaba tanta culpa que no podía gestionarla. ¿Cuál sería el efecto de usar la técnica de dejar ir? Las observaciones clínicas realizadas a lo largo de los años señalan que la culpa es la razón más frecuente por la que las personas renuncian a su religión. Las metas parecen inalcanzables... Eh, Pregúntate a ti mismo, a ti misma, qué ha hecho que estas metas parezcan inalcanzables. Siempre se trata de la disparidad entre lo que aún no le enseñan que debería ser y lo que percibe que realmente es. En lugar de sentirte culpable, trata de soltar todos los sentimientos negativos que surjan espera y ve por ti mismo qué cambios de actitud pueden ocurrir una vez más dejar ir es una herramienta y puede ser utilizada para alcanzar objetivos en cualquier área de la vida el uso que le des depende de ti un buen punto de partida consiste en abandonar toda la culpa ya que ésta fomenta un entorno emocional propicio al sufrimiento y la enfermedad La meditación y las técnicas internas Preguntas basadas en cuanto a esto ¿Cómo se correlacionan dejar ir y la entrega con las distintas técnicas de meditación? Casi todas las técnicas de meditación tienen como objetivo el aquietamiento de la mente Esta es la base de la máxima del libro de los salmos Aquietate y conoce que soy yo Dios O que yo soy Dios como la mayoría de, las medita- de los meditadores han descubierto, lograr el silencio mental es el principal problema de la meditación. Esto se debe a que los sentimientos suprimidos producen constantemente pensamientos que son las principales distracciones durante la meditación. Por lo tanto, reconocer y soltar la energía de estos sentimientos suprimidos facilita la meditación. Cuando se localiza y entrega el sentimiento que está detrás de una línea de pensamiento, Toda la cadena de pensamiento se detiene al instante. Con la entrega constante es posible alcanzar un estado mental extremadamente silencioso. Esto se puede lograr mientras se realizan las actividades diarias, lo que expande en gran medida la capacidad de meditar. La mayoría de las técnicas meditativas se limitan a un tiempo determinado al día. Mediante la entrega constante es posible alcanzar estados de conciencia elevados no sigo un camino espiritual pero hago afirmaciones y visualizaciones la técnica de dejar ir es de utilidad para mí dejar ir incrementa en gran medida el poder de las afirmaciones una afirmación es una declaración positiva su poder está limitado por el hecho de que es consciente o inconscientemente que tenemos múltiples programas negativos que nos dicen justo lo contrario de la afirmación. Puedes descubrir esto por ti mismo, por ti misma, al ver que a medida que escribes las afirmaciones, lo que viene a tu mente es sí, pero estos sí, pero limitan el poder de la afirmación y reducen su eficacia. Si entregas lo que obstaculiza la afirmación, su eficacia aumenta con rapidez. En cuanto a la psicoterapia, las preguntas relacionadas con la psicoterapia, me estoy psicoanalizando. ¿La técnica de de dejar irme sería de ayuda o entraría en conflicto con mi análisis? por otra parte es cada vez más caro. Los terapeutas que han estudiado esta técnica están de acuerdo con ella. Muchos psiquiatras y y psicólogos la aprenden y utilizan en sus prácticas. Hasta ahora solo hemos escuchado evaluaciones 100% positivas de los resultados porque la capacidad del paciente de soltar la negatividad y las limitaciones facilita el proceso de trabajar un asunto y esto permite que la terapia avance mucho más deprisa. Los propios psicoterapeutas han descubierto que dejar ir facilita mucho la comprensión de sus pacientes y la resolución de la contratransferencia. Si los terapeutas saben reconocer y soltar los sentimientos negativos, pueden evitar el desarrollo de muchas enfermedades relacionadas con el estrés en su práctica. Por lo tanto, esta técnica ayuda a la psicoterapia, aumenta su eficacia y el grado de satisfacción que produce su resultado. Estoy en un grupo de psicoterapia. Es compatible con el mecanismo de la entrega, Como en la psicoterapia individual, la capacidad de entregar los sentimientos negativos facilita enormemente el trabajo en grupo. Estoy en un grupo de psicoterapia. Es compatible con el mecanismo de la entrega. Como en la psicoterapia individual, la capacidad de entregar los sentimientos negativos facilita enormemente el trabajo en grupo. El alcoholismo y las drogodependencias. Preguntas relacionadas con esto. Pertenezco a Alcohólicos Anónimos y me gustaría saber si otros miembros de, miembros de esta asociación se han beneficiado de esta técnica. La experiencia común es que esta técnica facilita enormemente el trabajo de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, sobre todo del tercero que afirma tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios tal como los concebimos. Este paso es muy frustrante para muchos miembros de Alcohólicos Anónimos porque no hay una manera específica de hacerlo. ¿Cómo entregas entregas tu voluntad y tu vida al cuidado de Dios o de un poder superior? Si nos fijamos en la voluntad, vemos que es deseo. Este deseo está conectado a los apegos. El mecanismo de la entrega, por lo tanto, facilita la liberación de los apegos y en su intención es casi equivalente al tercer paso. Entregarse a Dios significa abandonar la obstinación y la obstinación en sí es el ego. La obsesión por por beber es un impulso, una compulsión debida a un apego. Que el proceso de entrega puede reducir y debilitar. Beber también es una manera de escapar del dolor de los sentimientos negativos, por lo tanto liberarse de los sentimientos negativos disminuye la necesidad psicológica de ese escape. Esto también es aplicable a las demás drogas que son intentos de reemplazar una sensación inferior por otra superior. La técnica de dejar ir no reemplaza a los grupos de autoayuda ni a los alcohólicos anónimos, pero facilita en gran medida el éxito de los programas de recuperación y es compatible con todos los grupos que se basan en los 12 pasos. En cuanto a las relaciones, preguntas relacionadas... Llevo muchos años en un camino espiritual y no entiendo por qué todavía experimento emociones negativas. Es una ilusión bastante común la de pensar que las personas espiritualmente evolucionadas y amorosas nunca tienen negatividad, como si ya fueran ángeles. Les molesta seguir teniendo emociones negativas, lo que agrava su culpa y su frustración. Tienen que darse cuenta de que las emociones son transitorias, mientras que la intención de evolucionar se mantiene constante. Suelta el sentimiento de culpa por seguir siendo un ser humano ordinario a pesar de tus ambiciones angélicas. Sentir compasión por tu humanidad o con su sistema nervioso y la función cerebral que lo acompaña permite una mayor ecuanimidad las ambiciones celestiales no, son convier- no, no nos convierten en ángeles necesariamente tengo un compañero de trabajo que no hace su parte y debo hacerlo yo cada vez que lo veo siento resentimientos y luego me siento culpable por ello en esta situación ¿cómo puede empezar a aplicar la técnica de dejar ir Toma conciencia y acepta tus sentimientos con respecto a la situación y a continuación procede a despejarlos en lugar de ceder a la emotividad. Muchas personas piensan que en el puesto de trabajo deben suprimir sus resentimientos. Sin embargo, este enfoque no resuelve el problema, por lo que las tensiones se empozoñan. Mediante la técnica de dejar ir, adéntrate en ti mismo y reconoce las emociones negativas a medida que surja. Déjalas aflorar sin suprimirlas ni airearlas y luego orienta tu atención hacia otra cosa. Deja que las emociones estén allí y luego suéltalas. ¿Recomiendas alejar la atención de las emociones negativas? ¿En qué se diferencia esto de reprimirlas? La represión es un proceso inconsciente por el cual las emociones no aceptadas se apartan de la conciencia y no se resuelven al reorientar la atención eliges no ceder a la emoción negativa ya has reconocido y aceptado la emoción en ti como parte de tu humanidad y ahora eliges soltarla porque quieres algo más elevado como la paz la armonía y concluir tu trabajo a veces la gente reorienta su atención a través de acciones como mover un poco los muebles, abrir y cerrar las cortinas, hacer una visita rápida al baño o una breve parada para tomar café. Estas acciones permiten pasar de lo negativo a lo positivo en un momento. Me doy cuenta de que ciertas emociones parecen repetirse con frecuencia a pesar de que utilizo el método de forma regular. La repetición frecuente de emociones negativas indica la necesidad de dedicar un periodo de contemplación a esos patrones recurrentes. Por ejemplo, la manera de gestionar las emociones negativas puede puede seguir patrones parentales o familiares y también culturales. La manera de gestionar los sentimientos varía mucho entre culturas. Por lo tanto, observa los patrones subyacentes o inconscientes que operan en tu respuesta emocional y déjalo cierto. ¿Qué pasa si persiste un sentimiento negativo hacia alguien o hacia una situación a pesar de mi intención y esfuerzo de soltarlo? A veces uno está más o menos obligado a rendirse a una situación y a suponer que es kármica. Después de la investigación espiritual uno puede descubrir que de hecho la situación es kármica. Digamos que estás pagando el karma de haber sido cruel con mucha gente. Ahora tienes la oportunidad de ver cómo te sientes cuando la gente es cruel contigo. A veces lo único razonable que se puede hacer es rendirse a los patrones kármicos. No hace falta creer en el karma como doctrina religiosa para dar para dar este paso. Trata simplemente de aceptar una ley básica de las interacciones humanas. Se cosecha lo que se siembra y la mayoría de nosotros no siempre hemos sido santos. Soy profesora y algunas veces hay alumnos que me irritan. Quiero superarlo para poder serles útil. ¿Qué me recomiendas? En primer lugar, acepta el hecho de que estás irritada. Es aceptable estar irritada. Es el precio de la conciencia humana. Deja que la irritación surja en ti completamente sin darle ningún nombre ni convertirla en algo personal. En lugar de resistirte a ella, más. Verás que solo es la energía de la negatividad. Esta observación la despersonaliza. Entonces pregúntate, ¿estoy dispuesta a soltar esta energía? Así, a menudo, la energía se despeja. Tengo un buen matrimonio, pero hay momentos de enfado, frustración y desacuerdo. ¿Cómo puedo hacer frente a estos sentimientos hacia mi esposo? Ya he dicho que es aceptable estar enfadado. Es parte de la vida humana. Debes familiarizarte con lo que tu pareja está procesando y con su estilo de expresión. Suele haber distintas actitudes y preferencias. Es muy común que haya diferencias y preferencias con respecto a la temperatura de la habitación, el volumen de la música o la forma de gastar el dinero. La clave está en dejar de criticar los gustos del otro o de sentirse orgulloso de los propios como si fuera la manera correcta. Cada uno acepta la humanidad del otro y que algunas veces habrá desacuerdos. Estas diferencias aparentemente menores a menudo menudo conducen al fracaso de la relación porque cada uno culpa al otro o desea cambiar su comportamiento. En lugar de eso, ¿cómo se puede vivir pacíficamente? Basta con aceptar que todas las relaciones tienen sus altibajos conviene tener sentido del humor con respecto a la condición humana y sus aparentes contradicciones y paradojas deseas que la otra persona sea feliz y esté cómoda y sabes que tú estás feliz y cómodo cuando ella lo está ambos os alineáis con un estilo de vida tranquilo deja de juzgar culpar y controlar a los demás deja de esperar que sean diferentes todos tenemos debilidades puede ser divertido hacer una lista de ellas. Toma la decisión de no centrarte en la negatividad, en tu propio entorno o en la relación. La gente puede tolerar tensiones y diferencias durante periodos variables y a distintas edades se tienen diferentes grados de tolerancia. ¿Qué pasa con las emociones negativas que surgen en los padres cuando tratan con sus hijos? La tolerancia hacia los comportamientos de los niños varía según el contexto cultural, el género, la edad, las consideraciones morales y otros factores. Toleras cosas a un niño de 3 años que no le tolerarías a uno de 10. Es habitual que los padres tengan que soltar sus expectativas con respecto a sus hijos. ¿Qué le parece a un músico experto que su hijo no tenga ninguna habilidad o inclinación musical? Las expectativas son presiones sutiles sobre la otra persona a la que luego se resistirá inconscientemente. Cuando eres padre, debes renunciar a las expectativas y a los favoritismos. Si eres un experto en el juego de billar, puedes soltar tu decepción ante el hecho de que tu hijo no sepa jugar a este deporte. Otro problema común es la sobreprotección. A veces los padres confunden amar a su hijo con rescatarlo de todas las dificultades. A partir de cierta edad, a veces amar significa ser firme, es decir, dejar que el niño encuentre su propio camino para salir del lío en que se ha metido. Así tendrá la oportunidad de descubrir sus propios recursos internos. Si dejo oír mucha culpa, esta técnica no me llevará a la promiscuidad. Al contrario, la promiscuidad se basa en una baja autoestima, en la explotación y la falta de amor. Al soltar la negatividad y el egoísmo, te preocupas más por los demás, sientes más placer en su compañía y la mayor autoestima cambia eh, tu perspectiva sobre las relaciones. Tu capacidad de amar aumenta de forma rápida. Muchas veces la promiscuidad es un intento de superar los miedos inconscientes y de buscar consuelo. Es posible soltar todo esto y tener relaciones más maduras. Y nos despedimos de este episodio y de esta técnica llamada dejar ir con lo siguiente, con la siguiente frase del autor. El sol brilla y después vienen las nubes. Cae la lluvia y la hierba crece y muere. La bolsa sube y baja, la juventud va y viene y la gente viene y va. Así se da el flujo y el reflujo. Si estamos en este momento del, siglo, del ciclo, no sirve de nada llorar, porque el ciclo se recicla por sí mismo. Al entregarnos a lo que el ciclo trae, esto finalmente desaparece. Lo hacemos desaparecer mediante la elección de ser uno con él y negarnos a querer cambiarlo. Así que practicar continuamente esto de manera incondicional y sin parar. Muchísimas gracias, gracias, gracias.